0: la brecha salarial entre los trabajadores mexicanos y norteamericanos tendría que ser una de las prioridades en el marco de la renegociación del Tratado libre de Libre Comercio. ¿Cuál es la postura de México? Vamos a platicar sobre esto más
1: adelante. Ellos quieren la homologación de salarios. Es una situación que es muy difícil porque tiene que ver también con la cuestión de competitividad. O sea, no es nada más subir los sueldos.
0: Además, no se nos ha olvidado el club de lectura. Adán Cerret nos acompañará el día de hoy con un nuevo libro para que quede de tarea durante todo septiembre. Tenemos además buenas noticias, ciencia, con Enrique Ansúrez, que nos viene a hablar, cheque nada más el tema, los guardaespaldas, lo, bueno, los guaruras de los espermatozoides, y, y mucho más, así arrancamos esta semana a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. In
0: Bienvenidos a todo terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 4 de septiembre del 2017, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Quería, Tenía pensado una mejor canción, Este, seguramente lastimo los oídos de Janine que tiene excelente gusto musical, pero creo que los lunes tendremos que empezar con otra actitud. Y esta canción que yo apenas descubrí y que me parece que, que resume la actitud con la que debería uno arrancar los lunes. Miren, miren, no es que tenga un problema de alcoholismo, juro que no, pero me pone de buen humor. Así, miren, así como... Imagínense que así sonara su despertador los lunes. <risa> Me da ternura. O sea, esta parte del. Co me da, digo, ay, qué tierno. Qué chupar cerveza hasta que le explote la cabeza. Amo, amo esta canción. Sugar suena. Que le sirva
3: nuestra chela, que esta noche nos separa. Quien lo la madrugada con la cabeza.
0: Bueno, si quieren que sea nuestra canción de los lunes, nos llaman y nos, nos dicen si estoy tomando una decisión completamente errada también. 51 125 es el número del teléfono en cabina. También el WhatsApp 55-33-32-9585, terreno arroba .com, el correo electrónico. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar de una vez con la información eh, así.
1: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inauguró este lunes el 164 periodo de sesiones que se realizará aquí en la Ciudad de México a partir de hoy hasta el 8 de septiembre. Entre los temas que se abordarán a lo largo de esta semana se encuentran las comisiones militares estadounidenses en Guantánamo, ataques a las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala, derechos de la niñez en Haití y ejecuciones extrajudiciales en El Salvador. En este marco, el presidente de la CID, José Eguiguren, destacó que la tarea pendiente el presidente del Estado mexicano es tener conocimiento del paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, informó René Cruz González.
4: El partido del Movimiento de Regeneración Nacional, fundado por Andrés Manuel López Obrador, se decidió a favor de la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, quien podría ser su candidata a la jefatura de gobierno en el 2018. Y es que el Consejo Nacional de Morena decidió ratificar la encuesta aplicada en días pasados a fin de definir a su coordinador en la Ciudad de México, en este caso coordinadora, y bueno, pues en los resultados que favorecieron a la delegada en Tlalpan por encima del delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Integrantes de ese partido, como el Héctor Díaz Polanco, fueron quienes dieron a conocer en sus cuentas en redes sociales que los integrantes del consejo determinaron no atender la solicitud formulada por el delegado Monreal Ávila a fin de verificar los resultados de la medición a través de otra encuesta, o bien, de realizar una consulta ciudadana para recabar una votación abierta. Díaz Polanco señaló en su cuenta en Twitter que los 300 consejeros que aprobaron mantener este procedimiento tomaron la decisión, informó Angélica Melín.
5: El sistema de aguas de las Ciudad de México informó que la reparación total del socavón que se formó en la esquina de las calles Humboldt y Cristóbal Colón en la Colonia Centro será de más de dos meses en un comunicado indicó que el socavón se formó por una falla del colector semiprofundo central que está a 12.7 metros de profundidad lo que provoca que los trabajos de reparación requeridos sean de mucho mayor complejidad porque dicha infraestructura se instaló desde 1967 además indicó que por los materiales y escombros que hay arriba del colector semiprofundo central, aún no se ha podido determinar con precisión la magnitud del daño que se tiene. De acuerdo con la dependencia, los tiempos y costos de estos trabajos se informarán en cuanto se logren determinar con una aproximación razonable con base en los daños que se encuentren al lograr acceder a nivel del colector semiprofundo. Además, comentarte que con el tema de las lluvias, la Secretaría de Desarrollo Social informó que atienden ya 2.500 personas afectadas, pero se tiene tienen 1.100 censos de evaluaciones y se prevé que sea en dos semanas cuando estén efectuando los primeros 70 pagos por parte de la compañía aseguradora con una bolsa inicial de 5 millones de pesos, reportó Ernestina
0: Álvarez Guillermo. 12 con 9 y tenemos buenas noticias. Juan Carlos Alarcón, hoy con las buenas noticias. Juan Carlos, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Gracias Pamela, Caritas Ciudad de México implementó un programa de ayuda al adulto mayor en situación de abandono o pobreza mediante el cual otorgará inicialmente 100 becas de 500 pesos para contribuir a mejorar las condiciones de vida de dichas personas cuyo número asciende a más de 100 mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 14% de la población capitalina tiene más de 60 años y la proyección estadística va al alza y se estima que este problema se agrave conforme pase el tiempo Caritas es coadyuvante asistencial de la Iglesia Católica y desarrolla programas en distintos rubros que van desde la atención de las emergencias por fenómenos naturales hasta ayuda permanente a los problemas humanitarios y sociales. Dicha organización señala que en el caso de los adultos mayores muchos carecen de alimentos y han sido abandonados y requieren de cuidado o apoyo. Otros viven en situación de calle, en pobreza extrema y algunos más requieren de medicamentos, rehabilitación por alguna enfermedad o padecimiento crónico degenerativo. En su primera fase, el programa Caritas ha implementado una campaña de concientización social sobre la dignidad y la sabiduría del adulto mayor bajo el lema Abuelo de Amor. Además, pretende conseguir donativos estandarizados en 99 pesos que pueden ser aportados de manera individual o por grupos, informó el presbítero Robert Havens, director de desarrollo de Cáritas en la Arquidiócesis de México. amela el reporte que tengo.
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
6: Gracias. Buenas tardes.
0: Pues sí, yo creo que más allá de las becas tiene que ser un tema de concientización y de educación. ¿no? Tú das becas de 500 pesos y... Tendrás que seguir dando de becas de 500 pesos todo el tiempo si no concientizas sobre el fondo del problema. Oigan, hay, hay opiniones encontradas sobre la canción. Eh, Jacqueline Pedroso le gusta, a Lou Resendiz también, a Max también. Sergio Mendivil dice que no le gusta en absoluto. Este, Aquí alguien más me escribe, pero no, no conozco a su nombre. Dice, sí, esa canción pone de buenas. Este, Bueno, si tienen otra sugerencia, está bien. Aquí me, mejor Don't Stop Me. Eh, Gaby Urbina, o sea, no le gustó mi canción En Twitter también no les gustó mucho Bueno Podemos irnos a corte con la canción <risa> Y ya Y entonces el lunes ustedes sugieren qué quieren para comenzar así de buen humor Nada más así
3: Dice Yanin que
0: si no se mueven con esta canción es que no tienen corazón. Están muertos por
3: dentro.
0: Siete minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. El maestro Jorge Antonio Loyo nos acompaña, catedrático de Derecho del Trabajo de la UNAM. Gracias por estar con nosotros.
7: Gracias, Pamela. De nuevo, gracias por invitarme.
0: Bueno, pues hablar acerca del de, eh, Tratado de Libre Comercio, eh, acerca del empleo, acerca de todo lo que estamos viviendo. ¿Por dónde comenzamos?
7: Bueno, el, el tema toral uh -huh. es precisamente el Tratado de Libre Comercio que hace cerca de... Hace cerca de, de 23 años celebramos, lo celebramos hace, hace 24 y entró en vigor el primero de enero, hace 23 años. Uh -huh. Este tratado de libre comercio originalmente lo, lo suscribió en su momento el presidente Salinas y el presidente Bush. Cuando tocó que entrara en vigor había una resistencia enorme porque había habido un cambio del gobierno republicano al gobierno demócrata. Uh -huh. eh, siempre hubo una resistencia de los sindicatos norteamericanos y canadienses para que se aprobara este tratado. El temor de fondo es que eh, México fuera una especie de país esclavo con salarios muy bajos y el, en el que hubiera un dumping social, una competencia desleal. Con ese motivo se hicieron dos grandes tratados paralelos, el de ecología, al cual no me, voy a, no me voy a meter, y el Acuerdo Laboral de América del Norte. Este Acuerdo Laboral de América del Norte estableció unos principios de vanguardia que inclusive los otros países, y hablo de, de Estados Unidos y de Canadá, no habían suscrito a ningún otro pacto. Ellos, aunque son miembros de la Organización Internacional del Trabajo, hay una serie de, de convenios internacionales considerados, inclusive fundamentales, que no tienen suscritos. Uh -huh. Y la defensa para no suscribirlos es que ellos, en su derecho interno, tienen mejores instrumentos para su cumplimiento. La parte de fondo, ellos tienen un respeto irrestricto a la constitución de sindicatos, no meten las manos, los dejan ser... Uh -huh. eh, tienen eh, reconocido dentro de su sistema jurídico el derecho a la negociación colectiva, que de acuerdo al Plan Global de Empleo de la OIT y de acuerdo a todos los expertos, es el mecanismo ideal para la distribución de la riqueza. Nuestra economía es una economía muy importante, uh -huh. es la número 13 del mundo. El gran problema es la distribución de la riqueza, en el que una parte de un desil... Eh, 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 tiene los ingresos de, de 80% de los mexicanos. Sí, claro. Entonces, uno de estos mecanismos es la negociación colectiva. ¿Qué ha sucedido desde hace 23 años? Pues hemos venido engañando a los canadienses uh -huh. y engañando a los norteamericanos. En este país tenemos una filosofía eh, eh, jurídica eh, errática en la que ponemos algo en las normas y de repente no se cumple. Uh -huh. Y lo peor es que no pasa nada. O sea, no solamente no se cumple, sino no hay consecuencias por las que no se cumple. Eh, aquí la parte fina es que eh, bien, un evento reciente en el que los norteamericanos, en el gobierno eh, eh, demócrata, eh, eh, tenían la, me, la mejor intención de incluirnos en el TPP, en el Tratado de, de Libre Comercio. Los tratados de libre comercio no son de personas, sino del de libre tránsito de mercancías. Uh -huh. Eh, aparentemente eh, en este libre tránsito debe haber un equilibrio y, y a todos les debe de ir bien. Esas son las reglas en las que eh, se rigen estos tratados. Eh, curiosamente, nuestro tratado en especial trae un capítulo de trabajo migrante y estos dos tratados paralelos. ¿Qué sucede en la práctica? Que aquí, durante muchos años, se ha utilizado una estructura, que son los contratos colectivos de protección o no operativos, en los cuales tiene una doble función, una que no se justifica, que es impedir la extorsión por grupos que no son trabajadores, sino auténticos carteles que, uh -huh. que amenazan a los, a, a los pequeños y a los medianos patrones, y a veces a los grandes patrones, donde el Estado pues debería de intervenir. Y la segunda, impedir la sindicación. O sea, se obstruye el derecho de los trabajadores a empoderarse, a, a ellos ser parte de una coalición, a integrar sus propios sindicatos y a negociar directamente con los patrones. Uh -huh. Y cuando su propósito es negociar con los patrones encuentran una muralla que se llama Contrato Colectivo de Protección, que tienen a través de un, un procedimiento lleno de una serie de embrollos, que es un, una demanda de titularidad, pedir el cambio. Uh -huh. De tal forma que se impide de facto que los trabajadores puedan negociar con los patrones. Uh -huh. Esta estructura durante muchos años fue negada, ahí está en los diarios y en las, en las diferentes entrevistas, por las autoridades del trabajo. Recientemente no. Recientemente en una entrevista de varios funcionarios del gobierno federal en la embajada norteamericana, finalmente no tuvieron otra opción más, para, más que decir si sí, sí existe. Y parte del esquema para entrar al TPP era homologar una serie de prácticas, entre ellas la de libertad sindical, la de negociación colectiva y el derecho de huelga, que es uno de los temas que tenemos que comentar uh -huh. aquí. Resulta que en Alemania en el 2015 hubieron cerca de 1.400 huelgas estalladas, en Canadá más de 400 y aquí presumimos que en los últimos 40 meses no ha habido ninguna, como si fuera algo que presumir. Okay. Cuando, cuando eh, es el, 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 el mecanismo ideal para la distribución de la riqueza. Uh -huh. Entonces, entramos a, a lo que es el TPP.
0: A ver, a ver es que tú hablas de del, 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 del los sindicatos como el mecanismo ideal para la distribución de la riqueza, y nosotros en los sindicatos que podemos pensar, la única riqueza se distribuyó a sus dirigentes.
7: Bueno, eh, el tema de la generalización es peligrosa. No, no, la gran eh, mayoría... Pero, eh, pero en los sí.
0: primeros... O sea, <ríe> sí. si salimos y hacemos una encuesta... Ay, claro. Porque voy a decir, claro, se hicieron ricos sus dirigentes, nada más.
7: Bueno, efectivamente, no se ha aterrizado ese beneficio. Uh -huh. Bueno, a diferencia de lo que sucede en Canadá y en Estados Unidos, que los gobiernos son gobiernos conservadores, son gobiernos eh, de derecha, son gobiernos, gobiernos empresariales, tienen una filosofía que es la que un momento quise abordar, que es la del realismo jurídico. Uh -huh. Allá cuando ponen algo en el papel ven que se cumpla. Por ejemplo, alguna vez me tocó entrevistarme con el subsecretario del Trabajo de Canadá, Pierre Bouchard, y él estaba sorprendido cómo en este país, existiendo un contrato vigente, puede haber una demanda en la que se emplace a huelga el patrón para que se cumpla el contrato. Uh -huh. Y una de las cosas que, que yo inmediatamente le contesté, Oye, pues, ¿cómo le hacen en Canadá cuando un patrón no cumple un contrato colectivo de trabajo? Me dijo en Canadá: ese no es un problema. Nosotros vemos que nuestra cumpla. inspección de trabajo que se cumpla. Tienen una cultura de la juridicidad enorme. De la ley, sí. y, y efectivamente, negocian muy fuerte y, y hay una lucha en el proceso de negociación. Pero realmente los beneficiados son los trabajadores. Aquí existe, no sé, voy a dar una cifra: de 107 mil contratos que existían en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se consideraban buenos 7 mil. O sea, que hay cien mil simulaciones. Uh -huh. Hace poco nos tocó intervenir en un conflicto en el que eh, unos actores de una, de una organización sindical muy importante en materia de, de eh, actores eh, emplazó a huelga una empresa de doblaje y resultaron o brincaron estos contratos uh -huh. en los que ni uno de los trabajadores conocía. Entonces, yo creo que en el fondo, en, en ese tema específico, uh -huh. tiene que haber una cultura de cumplir. Yo, yo considero en lo personal que esta gran reforma, como la califican algunos otros autores, en realidad es una, una simulación que preparó el gobierno mexicano para acoplarse al TPP. Y ahora, con el nuevo elemento que se llama Donald Trump, uh -huh. que entra al gobierno y que, siendo el, los Estados Unidos el abanderado del libre comercio y de la apertura, de repente dice, ese convenio es el peor convenio que ha firmado mi, mi país en la historia. Uh -huh. Y una de sus banderas es, vamos a salirnos de ese convenio. Y en la primera ronda, de hace, hace un par de semanas, que uh -huh. se reunieron, sacaron las armas. Y ahorita, que a mí me llama la atención un tema tan importante que debiera ser transparente, nadie dice que esa puerta cerrada y no nos enteramos que están negociando. Es y la parte triste de esto es que se están negociando cosas muy importantes. Uh -huh. eh, por una parte, el gobierno norteamericano amenaza, siguiendo la, esta escuela de negociación, la escuela de Harvard, de levantarse la mesa y que están dispuestos a terminar el tratado. Y por otro lado, nosotros muy cautelos decimos, no, eso no es tan sencillo, y vamos a platicar. En el fondo, todo puede suceder. Puede ser una estrategia de negociación, pero realmente se puede salir del tratado. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Nada. Vamos a entrar al GATT que ya existe ahí, que ya está ahí, y en lugar de ser tasa cero, pues va a haber una tasa mayor. El mundo va a seguir eh, circulando. No ya. debemos de tener miedo. No es una mala idea abrir abrirnos horizontes y no depender absolutamente de las exportaciones a los Estados Unidos. Uh -huh. Ahí está Europa, ahí está Asia, nos vamos a tardar. Pero una de las grandes conclusiones de un librazo que leí de la OIT sobre la reforma laboral en Latinoamérica 15 años después, que prepara la Organización Internacional de Trabajo de Perú, es que nos dice que estas reformas son parte de lo que estamos viviendo. Un, un liberalismo, un materialismo, un, un capitalismo salvaje, uh -huh. en donde... Lo más importante es lo que dicen las grandes corporaciones, no los gobiernos. El mismo gobierno norteamericano es, yo lo veo como un títere de estas grandes corporaciones que siempre están detrás de sus campañas y que pues tienen su lobbying y imponen eh, sus, sus ideas y sus propósitos. Prueba de ello es que esta reforma iba, en, iba encaminada a lo que pactamos hace 23 años, que ahí está, que es lo que yo critico. Y estaba, no tenía que reformar la Constitución. Lo único que tenían que respetar era el ACLAN. Dejar a los sindicatos ser, evitar las simulaciones y permitir el ejercicio del derecho de huelga. No con la limitación revolucionaria que tenemos ahora en, en el artículo 450, que pr prácticamente son muy pocas las causas por las que uno se puede ir a la huelga. Cuando en otros lugares de, ma de mejor economía o de mejor estatus se permite. Es, es una idea absurda que no se permita ejercer este derecho. Ahora te voy a hablar un poquito de la reforma. La reforma tiene unos ejes muy importantes. Primero, desaparece esta gran institución, que son las Juntas de Consideración Arbitraje, que hicieron milagros, sin recursos, sin atención. La verdadera causa de su ineficacia se llama el gobierno. Pero el gobierno, Cámara de Diputados, el gobierno ejecutivo, el legislativo, que nunca se ocupó de dotarles del suficiente presupuesto para que hicieran una función importantísima la Constitución cuando creó a las juntas no las atribuyó al Ejecutivo Federal. Las creó como un organismo constitucional autónomo que al principio había las dudas si era o no tribunal y que después la Suprema Corte concluyó que sí se trataba de un tribunal. Pero finalmente, sin defender yo el tripartismo que se practicaba en las juntas porque no había tripartismo, porque no había representatividad de ninguno de los dos sectores, porque esto es un tema real, porque no voy a defender esa parte como Realmente las juntas no tuvieron la culpa. Las juntas fueron un sistema muy eficaz para resolver en una época histórica en Nueva Zelanda unos conflictos gravísimos de trabajo donde el gobierno sentaba de un lado a los trabajadores, uh -huh. realmente a los trabajadores, no a los líderes ricos estos, uh -huh. donde sentaba a los patrones que no se querían mezclar con los trabajadores, los obligó a sentarse, y donde dirimieron sus diferencias. Funcionó. Tan es así que así funciona la OIT y muchos organismos. No es malo. La forma en la que los mexicanos tropicalizamos ese tripartismo en las juntas de conciliación y arbitraje, donde realmente eran un estorbo. Uh -huh. Aquí el tema es cambiar, eh, cambiaron, desaparecen las juntas, y, ¿Y ahora les atribuyen a, a los, al Poder Judicial Federal, no a la Suprema Corte, al Poder Judicial Federal... Uh -huh. Eh, en materia federal, lo que le correspondía a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y en materia local, lo que le correspondía a, la, a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Se mantiene esa doble competencia que nuestro sistema jurídico mantiene. Y en ese tenor habrá que entregar los juicios, eh, eh, ahora que uno de los temas que vamos a tomar es la breve vacación legis que se le dio de apenas un año, cuando en la reforma de la justicia penal se les dio ocho, eh, que parece absurda, y que no, al parecer se tiene que extender de alguna manera, porque no hay manera de lograr la transferencia de esos juicios, y mi pregunta es, ¿a poco el Poder Judicial Federal, y, y yo lo cuestiono, uh -huh. eh, realmente es independiente? Yo veo en muchas de sus resoluciones esta parte donde nuestro derecho al trabajo está manchado, está impregnado por esa no independencia, uh -huh. donde a los trabajadores de confianza les impiden el ejercicio de huelga, donde hoy en día ubican a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados estaduales en el apartado B, donde no tienen estabilidad en el empleo, uh -huh. donde por ahí un tribunal colegiado dice que si trabajas 59 minutos de tiempo extra, te pueden robar ese salario. Entonces, no es ninguna garantía el que nombren como un ministro a un nuevo director de un organismo público descentralizado que ahora se va a dedicar a registrar contratos, a registrar tomas de nota y sindicatos y que además va a ser un, un superórgano conciliador. Porque además crearon, separaron de la impartición de justicia laboral a este órgano. Lo cual a mí se me hace una torpeza porque desvincular a la impartición de justicia con la etapa previa de la conciliación pues no deja nada bueno. Se uh -huh. ve que las cosas van a ser todavía más tardadas. Eh, aquí el tema es que, eh, en mi opinión, cometieron algunos errores. Error número uno, no escucharon a los implicados en esta reforma. Quien coordinó la reforma constitucional o los actores de la reforma constitucional no, no, empap no se empapó de los verdaderos implicados. Uh -huh. Nunca le preguntó a, los, a las juntas de conciliación, arbitraje locales y federales. Nunca les escuchó. Nunca escuchó formalmente a los investigadores a los litigantes menos. Nunca escuchó a los sindicatos ni las asociaciones patronales. Fue una reforma, como ahora se está dando el Tratado de Libre Comercio, en lo oscurito.
0: ¿Y entonces ahora qué va a pasar?
7: Bueno, lo que va a pasar, dice por ahí un ministro en retiro que al que escuché hace poco, que ojalá y sepan lo que están haciendo. <risa> o sea, la, la conclusión, y otro gran ministro, que es el ministro Cosillo, el superministro, el más antiguo de la Suprema Corte, ya mandó una señal de alarma, digo oigan, ¿qué están haciendo? van al botor a, a, a alborotar la gallera y esto se puede incendiar uh -huh. porque pobreza hay necesidades hay apretar más al trabajador tiene tiene muchos cuestionamientos en un ambiente que él dice abandonado con los recursos sin los recursos sin, sin cubrir las necesidades aquí en México no tenemos un, un sistema de compensación social contra el desempleo uh -huh. no existe cuando pierdes tu empleo pierdes Pero todo, todo claro. pierdes de, el derecho a la vida literal ¿no? Entonces, si no tienes ese derecho a la vida, pues ¿qué puedes hacer? Más que frustrarte y a lo mejor levantarte. Uh -huh. Entonces, la señal del, del ministro Cosillo, que me subo a los hombros de un gigante, es, oigan, repiénsenlo, retómenlo, no le den ese, ese espacio tan breve que no, le dieron un año para ponerlo en, en vigor. A mí se me hace una monstruosidad para muchos tribunales superiores de justicia de los estados que no tienen recursos, que de repente les digan, aquí te van todos estos expedientes adicionales. Y además, ¿en qué tiempo? Porque que, ahora, que
0: de por sí ya no se dan abasto.
7: A, ahora, la otra. Una cosa es que los miembros del Poder Judicial vean en amparo las cuestiones laborales. Y otra cosa es el día a día del litigio laboral. Uh -huh. ¿Quién los preparó? Nadie. Nunca no tienen experiencia. No han estado ni de archivistas, ni de ni secretarios, ni de actuarios, ni de secretarios auxiliares, ni de presidentes de Junta Especial, ni de... No tienen experiencia. Va a ser un experimento, eh, yo digo, inadecuado de repente aventar a cubrir estos puestos que se van a abrir necesariamente.
0: ¿Cómo, cómo podremos traducir esto en el día a día de quienes nos están escuchando?
7: Bueno, preocupación. Preocupación. La verdad es que no veo un panorama claro uh -huh. de cuándo y cómo se va a operar esta reforma. Lo que estamos esperando es una reforma legal que también se está haciendo en lo oscurito por lo menos los que cuestionamos o los que nos ded dedicamos a, a aportar ideas o, o de alguna forma a criticar otras, no sabemos de la existencia de estos proyectos. o sea De nuevo se están cometiendo los mismos errores que se dieron en la reforma constitucional. Y aparentemente las eh, soluciones vienen desde arriba y desde lo que les interesa a, a, a los norteamericanos o a los canadienses que suceda. Uno de los temas interesantísimos es el salario. Hoy en día una de las voces más fuertes en la negociación uh -huh. que decían que no es precisamente el salario. Los mexicanos somos el país más pobre en materia salarial de Latinoamérica. Increíble, cuando debió haber sucedido todo lo contrario con este Tratado de Libre Comercio que lleva a cumplir 25 años dentro uh -huh. de poco. Hemos perdido no solamente el salario mínimo, sino cada vez que no se negocia colectivamente y que la inflación es superior... A lo que se aumentan los salarios, perdemos poder adquisitivo. La Cepal habla de cifras de casi el 85% ciento de pérdida del poder adquisitivo. No de los del salario mínimo, de todos los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que está motivando? Entre, entre otras cosas, la industria automotriz, los sindicatos de la industria automotriz de ambos países, Canadá y Estados Unidos, están presionando para que se les pague pues, por lo menos la mitad de lo que les están pagando a, a los eh, empleados allá. Dicen, uh -huh. oye, ¿por qué le van a pagar aquí a un trabajador ocho veces menos? Y, y estoy hablando en cifras de salarios eh, muy muy especiales, muy industrializados, uh -huh. porque en otros lugares las diferencias son de 15 o de 20 veces eh, eh, entre lo que percibe un trabajador mexicano y un extranjero haciendo lo mismo. Entonces, gran parte del tema que no sabemos qué va a suceder es, en el fondo, eh, subir el salario aquí, Cuidado, porque los salarios, a diferencia de lo que piensa nuestro gobierno, ¿no? y lo que ya sucedió con las UMAS, estas unidades, uh -huh. eh, a, a diferencia de lo que ya sucedió, no se pueden subir por decreto. Tiene que ser analizando la circunstancia particular de cada empresa. Yo no puedo imponerle a una empresa que no puede pagar un aumento salarial. Yeah. En cambio, le debo dejar manos libres para negociar colectivamente a los trabajadores, ya sea vía coalición, vía sindicato, empoderado por ellos mismos, eh, esa negociación con ese patrón que tiene unos excedentes enormes y que los vemos en algunas industrias, en algunas actividades financieras, en algunos bancos. Claro.
0: Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy y continuamos, ¿no? Para. Claro que sí. La invitación para... Podríamos hablar
7: de en la próxima clase del derecho a la no discriminación y precisamente de los trabajadores de las juntas que aparentemente tienen la peste para el Poder Judicial Federal. Va,
0: me parece Mucha, bien. Muchas gracias. gracias. 12.36. 12 del día con 40 minutos, continuamos a todo terreno, gracias eh, por seguir con nosotros, Adán Serret, nuestro promotor de la soberanía lectora nacional, nuestro eh, CEO, CFO, director, creador, dueño, tesorero y todólogo del club de lectura de a todo terreno, ya está con nosotros en la línea, Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Pamela, muy bien, muy buenas tardes también lector de, de los libros de de, de el club de, de, de lectura y este habíamos dejado de tarea eh, me llamo Lucy Bart una novela de Elizabeth Strout una novela que me parece muy nostálgica que descubre también pues unas cosas importantes que que nunca pudo descubrir de su mamá cuando estuvo viva y solo a partir del recuerdo puede puede volver a encontrarse con ella. Entonces me parece como una estampa muy muy buena, muy bien lograda en esa novela de Elizabeth Strauss. Y justamente pensando en este mismo tono, pero ahora hacia otro lado, el libro que pienso para esta para este mes es una novela corta, eh, se llama Nubel también, no tiene más de 140 páginas. La escritora es una escritora bastante joven, eh, se llama Cristina Zabalaga, ella es. Eh, luso boliviano, es decir, de Portugal y Bolivia, y la novela se llama Cuando Nanjing Suspira, en la editorial Lumen y me parece una novela muy inteligente eh, muy melancólica y que plantea un ejercicio que va hacia dos caminos, el primero es que esta mujer, eh, el personaje principal que vive en una ciudad llamada Limón, que no sabemos exactamente dónde es, solo que habla en español, eh, conoce a, a un hombre chino y se hace su esposa. Este hombre chino eh, resulta una pareja extraordinaria con la que ella logra una relación increíble, pero eh, este hombre en algún momento muere y lo interesante es que ella conoce a este hombre eh, chino en, en otro país y él es un, un extraño pero eh, tiene un universo genial que, con el que ella comparte, como bueno, se comparte muchas veces con, con las parejas y lo interesante es que la novela comienza justamente cuando ella lleva eh, de una forma eh, dura, triste el el, el, el el cuerpo de este hombre en, en el avión para ir al pueblo a enterrarlo, porque este hombre no sabemos exactamente cómo murió, pero deseaba que lo enterraran en su pueblo natal que su Justamente. Nanjing, entonces eh, lo que empieza a suceder en la novela es que ella comienza a descubrir a su esposo, pero ahora en su ciudad, ahora en su país y comienza a hacer digamos, una relación de regreso y eso nos parece muy interesante, ¿no? Como quizás hay una reflexión allí de que nosotros existimos como personas, como individuos y tenemos toda una personalidad particular, pero como también en el lugar en que crecimos y en el lugar donde nacimos, también está muchísima parte de nuestra identidad, de nuestra personalidad y una forma de descubrir a alguien sobre todo a alguien de que quieres ir al lugar es ir al lugar donde creció, ¿no?
0: Y además esa necesidad de reconstruir a alguien después de que se fue, ¿no?
3: Exactamente, eso me parece bellísimo, cómo extrañas a alguien después de que se fue y eh, lo reconstruyes y lo reconstruyes de una manera, no diría yo, feliz, pero sí que tiene muchísima riqueza, que es cuando descubres todos los lugares que lo hicieron, no, desde la casa de sus padres, a su familia y también en, en el caso particular de China, con nosotros que somos tan diferentes físicamente, pues descubrir su propia belleza a partir de sus eh, coterráneos, ¿no? Claro. ¿Nos recuerdas el nombre, Dan? El nombre se llama cuando Nanjing, así como se escucha con J, suspira. Es una ciudad Nanjing muy antigua china y dice incluso en la, una parte de la novela, un siglo no es nada en Nanjing, al igual que dos o tres. A partir de los mil años te empiezan a tomar en serio. Es <risas> cuando Nanjing suspira, la escritora se llama Cristina Zabalaga y está en la editorial Lumen.
0: Oye, y retomando el libro del mes anterior, el de, uh -huh. de Lucy Barton, ¿qué? Sí. Eh, les recordamos a la gente que en goodreads.com o pueden bajar la aplicación que lleva el mismo nombre, uh -huh. busquen el grupo a todo terreno y ahí tenemos una serie de discusiones sobre el libro del mes y resaltaron claro. en el en el grupo... Una cita que me parece que es bellísima sobre el libro Dice, eh, ya lo he dicho Me interesa cómo encontramos maneras de sentirnos superiores a otras personas A otro grupo de personas Pasa en todas partes y pasa todo el tiempo Le pongamos el nombre que le pongamos Creo que es lo más rastrero que hay en nosotros Esa necesidad de encontrar a alguien a quien rebajar
3: Claro, esa cita me encantó Me parece que es cuando ella va a tomar un, una clase de, de literatura Así es y que alguien la psicoanaliza a la maestra, y, y que es una me, me gustó mucho, sí la leí la, la frase en Goodreads, y pues bueno, está padre esto, este libro de Cristina Zabalaga también está lleno de citas eh, bastante remarcables, bueno, eh, bastante importantes, y que ahí podemos eh, eh, platicar.
0: Bueno, pues ahí está el libro del mes, muchísimas gracias, Adán. ¿Tu Twitter?
3: Pero es aquí, Pamela, es
0: Perfecto, muchísimas gracias.
3: Gracias, un abrazo.
0: Un abrazo. Y bueno, más adelante lo encontrarán toda la información también en la aplicación de goodreads.com. Ya somos bastantitos y la verdad es que la discusión se pone muy, muy, muy interesante. Así que ahí los esperamos para que vean qué hemos leído, qué opinamos de lo que hemos leído y cuál es el libro de, de este mes. con 45 vamos a una pausa y volvemos. 12 del día con 49 minutos, ya está Enrique Ansures con nosotros para hablar de ciencia. Bienvenido, Enrique.
1: Muchas gracias, Pamela, y un saludo a todos los radioescuchas.
0: Gracias por acompañarnos, ¿de qué nos vas a platicar?
1: Pues fíjate que explorando con todas estas... a mí me gusta sacar la información de los de las revistas de... De, ...básicamente científicas... ...que les llaman los papers, los investigadores... ...siempre ando buscando notas nuevas... ...que pueda interesarle al público en general... ...y recientemente en la revista... ...Journal Experimental Medicine... ...imagínate, científicos del Centro Nacional... ...de Investigaciones Científicas de Francia... ...hicieron un, un, un trabajo bastante interesante... ...que le puede a lo mejor interesar... ...a todas aquellas personas... pues ...que están preocupadas por, por su reproducción... ...que no han logrado poder concebir... ...entonces... Ellos descubrieron que hay un, una, una especie de, de células, unas células que van protegiendo a los espermatozoides. Me acordé de esta de esta escena de la película de Woody, Woody Allen, donde van todos los espermatozoides caminando. No sé si la. la no, ya pero, ya, okay, es una, una, imaginar, ¿no? una película bastante. Este, uh -huh. in, in, que habla justamente sobre la reproducción. Okay. Entonces, ahí en esa escena faltaría que llevaran dos guaruras cada, cada, este, cada espermatozoide. Entonces. Lo que pasa es que los espermatozoides en teoría deberían de ser destruidos por el mismo cuerpo, porque son objetos extraños al cuerpo. Ok. Entonces se, se preguntaron por qué realmente no pasaba eso. Y estos lo, investigadores lo que hicieron es marcar una serie de células, unos macrófagos, y estos este, fueron los fueron siguiendo y se dieron cuenta que ellos protegen a los espermatozoides justamente de...
0: A ver, espérame, dime. una pausa. Deberían de ser eh, destruidos por el cuerpo de la mujer,
1: eh, del hombre del hombre del hombre estamos hablando del cuerpo del hombre justamente ¿Vos? porque son objetos este que no se desarrollan eh, en el momento de justamente cuando se desarrolla el, el, el feto sino que son. Se desarrollan mucho tiempo después, entonces el, el cuerpo humano identifica qué le pertenece y qué no le pertenece. Por okay. eso el sistema inmune ataca los virus, ataca las bacterias. Okay. Entonces los espermatozoides se desarrollan mucho después y son Pero
0: van cuerpos, protegidos por estas células. Exactamente,
1: este tipo de macrófagos. Entonces este tipo de, 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 de trabajo... Ve justamente cómo los van protegiendo en todo, en todo este camino y va a poder ayudar justamente a entender problemas, supongamos, de infertilidad, pero yo lo veo un poco más allá, sobre todo para las enfermedades autoinmunes. Imagínate qué interesante lo que es la ciencia.
0: A ver, dime, ¿cómo podría ayudar a las enfermedades autoinmunes un descubrimiento como este?
1: Pues hay, hay enfermedades justamente que el sistema inmunológico ataca propiamente al, al cuerpo humano. Ajá. Entonces, esto este puede ser exactamente algún tipo de trabajo que pueda ayudar justamente a desarrollar tratamientos. Ok. Sí, sí, hay unas cosas que se aplican se aplican para otras que uno no, no había esperado. Hay descubrimientos que así de repente pasan y que dices, puedes aplicarlo. Se le llama serendipia a
0: y, y sucede mucho, ¿no? Que cuando están eh, investigando alguna cosa, terminan descubriendo otra cosa diferente para una aplicación que ni siquiera Just, se
1: podía Justamente. Eso se le llama serendipia. Serendipia. Okay. Lo que le llaman eureka. Okay. Entonces, si el radioescucho está interesado en este tipo de tratamiento, bueno, de, de descubrimiento, porque no es tratamiento, está es, es experimental. Ya abrió este... una clínica,
0: Enrique Ansures. No, 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 no. Con bebé garantizado.
1: No, 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 eso sí que no. Pueden seguirme en mi Twitter, arroba Enrique y ahí les pongo toda la información.
0: Hay un, un doctor que dice, no, el doctor de Nueva York, que las embaraza todas, digo, yo quiero conocer al doctor de Nueva York. Algo hará, ¿no? ¿Qué miedo? Es un chiste Enrique Gracias, Gracias okay. Enrique Vamos a una pausa y volvemos
2: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Dos del día con 56 minutos. Eh, si están buscando dónde estudiar la prepa o una licenciatura, les quiero recomendar. Universidad Uteca, ¿por qué Uteca? Porque tiene nuevas instalaciones, nuevas oportunidades para todos los egresados como vacantes exclusivas en su bolsa de trabajo. Y por su ubicación, está en una gran ubicación viaducto Miguel Alemán, 255, casi esquina con insurgentes, ahí en la colonia de Roma Sur. Es una ubicación sin socavones. <risa> Eh, eh, llegó el día para que tengan una nueva vida Sean parte de la comunidad Uteca El teléfono 5264-8520 O se pueden registrar en www.uteca.edu.mx 5264-8520 Nos llamaron Para opinar sobre la canción Que les puse empezando el programa Y dice Belén Opino que no es buen tema para los lunes Porque fomenta el alcoholismo en los jóvenes Mejor pongan algo divertido y sano Nada más que Belén no creo que nos escuche ningún joven Creo que ya estamos bastante echaditos a perder Por lo menos los que nos acompañan ¿no? Así como que yo vaya a malo influenciar su vida Pero como causó tanta controversia Y hubo quienes les guste y quienes no Lo que vamos a hacer a partir del próximo lunes Es que ustedes deciden ¿no? en El fin de semana me van mandando la canción que quieran Pero que, que los ponga de buenas Que nos anime para arrancar el lunes como se debe Y, y bueno, a partir de ahí este, Menos reggaetón Menos Malum ¿No? Este, está bien, nos vamos Muchas gracias por habernos acompañado Los espero mañana en punto de las 12 del día Todo terreno Soy Pamela Cerdeira, se quedan en mesa para todos Y que tengan un excelente inicio de semana